0: OMG, was ist denn da passiert, what's going on eigentlich, 7 vs. Wild Staffel 3 ist offiziell und wurde heute am Sonntag, den 16. April veröffentlicht oder ähm, bekannt gegeben und da gibt es so viel zum Reden darüber. ja, Da habe ich gar keine Zeit. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Nö, wir fangen gleich direkt an. Los geht's. Und zwar, es gibt neue Regeln. Die werden morgen verkündet. Ja? Es gibt eben logischerweise auch neue Teilnehmer. Es wird ähm, ja, vieles anders sein als letztes Jahr. Und ähm, der Ausstrahlungszeit wird natürlich wie letztes Jahr sein, also November. Und natürlich auch neue Gegenstandsregeln, das ist auch sehr wichtig zu wissen. Und ähm, es gibt auch eine Wildcard, es werden ähm, Teilnehmer wieder auf im Gemeineke-Stil ausgewählt, so wie meineke das gesagt hat. Und äh, ja, morgen und heute, ko äh, nee, morgen kommt die Regeländerung oder heute, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört oder sie ist schon längst draußen, je nachdem. Ja, ja. Und übrigens, es kommen auch die Rohaufnahmen, oder es ist jetzt schon eine Rohaufnahme online, das ist die von Knossi, also man sieht alles von Anfang bis am Schluss die Szenen von Knossi. Und man muss einfach sagen, das ist geisteskrank, ähm, die haben auf mich, auf meinen Wunsch gehört, ja? ich meine, ich habe das nie laut ausgesprochen, no, doch, doch, ich habe das laut ausgesprochen, das war im Seven vs Wild ähm, letzte letzte Staffel äh, letzte Folge oder so Podcast. Ist ja wurscht. Jedenfalls habe ich da auch halt auch darüber geredet und ähm, der ist jetzt das Team nachgekommen, ähm, dass die Rohaufnahmen endlich veröffentlicht werden. Danke, danke, danke Seven vs Wild Team. Das ist wirklich gigantisch. Das werde ich mir zwar nicht alles anschauen, aber ich weiß, es ist das wird sicherlich interessant sein, was da sonst noch auf der Insel passiert ist, weil sie auch gesagt haben, es, wir, es wurde so circa 10 bis 20% nur verwendet von dem eigentlichen Material und das ist dann natürlich insane, also da kann man einfach nichts anderes sagen, naja. Es ist halt irgendwie schon krass, was die plötzlich auf die Beine gestellt haben schon wieder. Ja? Also ich habe mir, hab mir gedacht, ja, okay, da gab es ja dieses eine Telefonat-Video da mit dem ähm, Survival-Martin und dem ähm, Fritz Meinecke. Und da ging es halt auch schon um die Staffel 3. Aber ich habe mir gedacht, na, das ist sicherlich nur wieder irgendwie Clickbait oder das ist wieder irgendein Schaß oder so. Nö, das war dann tatsächlich kein Schaß. Und äh, wir werden auf jeden Fall mehr erfahren die nächsten Tage. Es gibt natürlich auch einen neuen YouTube-Kanal von Seven vs Wild Official, also da könnt ihr auch mal drauf schauen. Einfach auf Fritz Meinecke Reaction Channel gehen und ähm, da habt ihr diesen wunderbaren weiteren Kanal. Und äh, ich bin gerade völlig fassungslos eigentlich, was das jetzt anbelangt weil was wir wissen ist, dass wir wieder eine richtig fette, geile Produktion haben und eine richtig geile Staffel haben im November. Ich meine, es ist noch sehr, 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 sehr viel Zeit dahin, aber wir wissen auf jeden Fall das wird gigantisch, also ohne Scheiß, ich äh, weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich dazu sagen kann und ich musste diesen Podcast jetzt aufnehmen, obwohl ich eigentlich keine Motivation gehabt habe, diesen Podcast aufzunehmen, also heute oder so, ähm, ich hätte das erst nächste Woche oder so gemacht, wenn ich mehr Themen äh, gehabt hätte, aber es ist jetzt auch in Ordnung. Also wir können es auf jeden Fall auf sehr, sehr viel cooles Zeug einstellen. Und jetzt wollen wir endlich mal wirklich mit dem Podcast beginnen. Und zwar, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast meinerseits. Und ähm, ja, das ist die achte Folge. Es gibt eine Musikempfehlung. Übrigens neu ist auch eine Videoempfehlung. Das heißt... Ähm, wir gehen mal einfach Step für Step durch und zwar die Musikempfehlung ist dieses Mal Taraka von Tiesto Remix. Also ja, das ist halt ein richtig geiles elektronisches Lied, muss nicht jeder mögen, aber ich fand das auf Anhieb geil und muss man einfach mal ausprobiert haben. Für die, die es jetzt nicht verstanden haben, Taraka, also Tarak Taraka, eigentlich so wie man es ausspricht, Taraka. Und dann eben das Tiesto Remix. Und dann gibt es noch die Künstlerempfehlung. Da gibt es den Skrillex, heißt der, glaube ich, ja. Der hat jetzt zwei neue Album. Alben rausgebracht, das nennt sich einmal, keine Ahnung wie es jetzt heißt, ähm, auf jeden Fall will er sogar noch eine dritte, ein drittes Album veröffentlichen, weil das war ja ein, der Typ war ja eine Zeit lang einfach verschollen, ja. was heißt eine Zeit lang, der war ja vier oder fünf Jahre nicht mehr wirklich präsent und jetzt haut er ein Album nach dem nächsten raus, also das ist insane, ähm, da gibt es halt ein, ein paar richtig geile Lieder wie Ratata oder irgendwie Rumble oder so. Rumble ist halt jetzt nicht mein, mein Favorit, aber es wird sicherlich den meisten gefallen und das ist wirklich ein Fan-Favorite von Skrillex. Ähm... Obwohl ich es nicht auf der Liste habe, mache ich es trotzdem durch und zwar Eurovision Song Contest, es geht natürlich wieder in die nächste Runde, es werden gerade jede Menge Pre-Partys veranstaltet, also wir waren schon in Madrid, wir waren schon in Amsterdam, wir waren schon in London, glaube ich, oder ist es morgen, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, es ist total krank, was zurzeit abgeht eigentlich. Also, ähm, das ist das wird noch sehr, sehr spannend dieses Jahr auf jeden Fall. Und äh, das ist, ich, ich kann mich kann man gerade nicht stoppen, was Reden anbelangt. Ähm, ja, was gibt es sonst noch? Genau, Videoempfehlung: Martin Garrick's Live at Ultra 2023. Also, wie schon im letzten Podcast gesagt, es die. Dieses Video ist einfach geisteskrank. Alleine der Anfang mit den IDs ist einfach so mindblowing, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Also das ist wirklich allererste Sahne in EDM-Produktion. Also wirklich, was Martin Garrix da jedes Jahr produziert beim Ultra Music Festival, ist einfach gigantisch. Und eigentlich wollte ich denn das Ultra Music Festival ja anschauen ähm, live, aber tatsächlich war das dann um 4 Uhr morgens. Ja, also ich hätte hier äh, in Österreich die Uhrzeit 4 Uhr morgens gehabt und in Amerika dann irgendwie so, keine Ahnung, 19, 20 Uhr oder so. Also von dem her wäre das nicht so möglich gewesen. Naja... Wir haben natürlich auch ein bisschen Kritik bekommen vom letzten Podcast, nämlich ich soll nicht so viel Ragen. Gut, mache ich, wird auf jeden Fall eingeloggt oder was heißt eingeloggt, wird auf jeden Fall gemerkt, dass ich das nicht mehr so oft machen soll oder ja sollte eigentlich. Ja, äh, was haben wir dann sonst noch? Genau, was ich mit euch be besprechen wollte auch, ist, dass Brot nach einem Tag hart und ungenießbar wird. ja. Also man kennt sie ja immer wieder beim Bäcker oder so, holt man sich Brot und denkt sich, ja, das ist dann für morgen. Und dann kommt man drauf, das Brot schmeckt einfach nur beschissen. Also es ist wirklich dann so, als würdest du ein 10 Tage altes Brot essen, wobei 10 Tage ist schon etwas hart. Aber ich sage nur. Es ist irgendwie von der Qualität ein Wahnsinn heutzutage, dass Brot einfach nicht mehr lange hält. Also du kannst es nur frisch kaufen und frisch essen. Aber du kannst keine zehn keine Stunden oder so warten, dass du es dann für die Arbeit oder für die Schule so mitnimmst. Nö. Das geht natürlich nicht. Du musst unbedingt Brot am nächsten Tag kaufen, am Weg zur Arbeit oder so. Aber einen Tag aufbewahren, das kann man sich einfach nicht erwarten bei heutzutage heutzutage tägigem Brot. Ja, das könnte man so ähm, sagen. Und das ist irgendwie, das, ist, das Gefühl wird alles nur mehr aufgebacken und alles irgendwie, rein, irgendwie rausgenommen an Qualität, nur damit man die meiste Kohle draus machen kann. Muss man auch verstehen, also ich verstehe es nicht, muss ich schon ehrlicherweise sagen, aber okay, das bin halt auch ich und, und, und ja. Klar, frisches Brot schmeckt halt am geilsten, ja. aber trotzdem ist die Qualität war die irgendwie besser, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht ist das immer schon so gewesen oder I don't know. Klärt mich da gerne auf, wie das in eurem Land so ist, weil es hören ja auch sehr viele Deutsche zu, wie das eigentlich in Deutschland ist mit dem Brot. Und wie ihr das eigentlich regelt, wann ihr Brot oder irgendwie so Weckerl oder so ist, Also Weckerl sind Brötchen, ja, auf Deutsch. So, ich hatte, ich hatte erst heute so eine richtig dumme Konversation. Ich wollte, dass mir jemand bei den italienisch äh, Hausübungen hilft. Aber in Deutschland heißt das ja nicht Hausübungen, sondern Hausaufgaben. Und somit wusste ein Typ ja am Anfang gar nicht, oh... Äh, das, das sind, Du meinst sicherlich Hausaufgaben und keine Hausübungen, also war irgendwie auch sehr, sehr weird, aber ich aus Österreich, ich denke mir da irgendwie nichts dabei, immer wenn ich da was schreibe, denke ich mir, das versteht doch eh jeder, oder? Hausübungen? Ich mein, ja, keine Ahnung, es ist auf jeden Fall äh, eine lustige Geschichte mit Deutschland, und Österreich, dass da viele Verschiedenheiten gibt, aber ich rede viel zu schnell und ich rede viel zu viel auf einmal, wir sollten ein bisschen vom Gas runtergehen. Und einfach nochmal kurz zum Brot gehen. Denn das Brot ist halt, ich weiß nicht, ist das wirklich die Qualität? War das immer schon so? Oder kann man sich irgendwie, kann man das irgendwie verbessern oder so? Wisst ihr, was ich meine? Einfach so, weiß nicht. Naja, es ist, ich glaube, es geht in eine sinnlose Richtung, dieses Gespräch über Brot, dass das immer schlechter wird. Aber ja, sagt mal einfach eure Meinung, wie das mit dem Brot bei euch ist, ob ihr überhaupt eins esst und was für ein Brot ihr esst oder so, würde mich einfach mal interessieren und was ihr eigentlich mit altem Brot macht, weil wir schmeißen es dann halt einfach weg oder wir schmeißen das Brot auf den Toaster, dann schmeckt das nochmal ein bisschen besser mit Aufstriche oder Butter oder Marmelade oder whatever man dazu ist. Gut, was ist los mit dem YouTube-Kanal? Das ist auch so eine Sache, ja, wisst ihr, ich bin gerade dabei, für YouTube ein Video zu produzieren, aber leider ist das alles völlig aus der Ruder gelaufen, nämlich, ich weiß nicht, irgendwie war das komisch, ja, mein Bruder ist krank geworden, so richtig mit Kotzreiz und naja, ekelhaft auf jeden Fall. Jedenfalls ähm, habe ich dann auch null Motivation mehr gehabt. Ich, Es war plötzlich, zack, war das weg, die Motivation. So ich habe mir gedacht, naja, ähm, mache ich halt morgen ein bisschen mal was fürs neue Video, aber nö. Das war dann mal fünf bis. Nee, das war dann mal zwei Wochen einfach mal kein Thema. Das hat mich dann einfach nicht interessiert. Ich habe mir gedacht, ja, ist halt dann einfach so, dass man eine, eine Pause braucht von YouTube, aber. Es, ich, ich arbeite an Hochtouren, dass es äh, wieder ein neues Video gibt, worüber es sich handelt. Es geht um Smart Home bzw. um Philips Hue. Ein etwas ausführlicheres Video, aber ich denke mal, dass man das sehr schnell und sehr gut versteht. Und ich bin auch schon sehr zufrieden mit dem Fortschritt, den ich gestern gemacht habe alleine. Ähm, so, Da kann ich mich echt nicht beschweren und das wird sicherlich nicht mehr lang dauern, bis das online kommt. Gut. Dann das Nächste ist, ich habe mir schon mal manchmal die Frage gestellt, ob das sinnvoll ist, alleine zu reisen. Weil es ist ja so, dass du normalerweise mit Freunden oder Familienmitgliedern oder so reist und, und einfach dann sicher gehen kannst, okay, du bist eh auf der sicheren Seite, du weißt, wen du ansprechen kannst, wenn du ein Problem hast oder so. Aber wenn du dann plötzlich alleine reist dann ist halt oft so die Überwindung groß, wenn du irgendwas in der Menge oder so sagst. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob es euch auch so geht, aber ich habe das Gefühl, immer wenn ich alleine bin, dann überlegt man dreimal, ob man irgendwas zu jemand anderem sagt. Weil so, bei wenn eine Freundin oder ein Freund mit dabei ist, denkt man sich, ja oh, ist ja eh scheißegal, ist halt einfach so, ich sag's halt einfach und scheiß mir nichts. Aber wenn man alleine ist, dann muss man schon manchmal abwiegen, was ist sinnvoll oder was ist nicht sinnvoll oder so. Und kann dann halt auch keinen zweiten fragen für die Meinung. Also wir gehen mal davon aus, keine Ahnung, man fliegt weg und dann irgendwie hat man einen falschen Platz plötzlich, als den man gebucht hat. Ja? Dann ist es halt auch schwierig, dann zu sagen, äh, das ist eigentlich jetzt mein Platz oder so. Also... Wisst ihr, du, was ich meine? so Du kannst, wenn deine Familie oder Freunde oder Verwandte oder so mit dabei sind, kannst du das ruhig sagen und sagst, ja, eigentlich ist das mein Platz. Aber wenn du alleine bist, stelle ich mir das schon schwierig vor, irgendwie das akzeptiert zu bekommen, dass, er, dass diese Person sich umsetzt oder so. Ich meine, wird jetzt nicht passieren in den meisten Fällen, aber trotzdem, vielleicht geht es dem einen oder anderen so, dass man da sagt, okay, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, schwierig oder von der Sicherheit, ah ja, stimmt, naja, wie soll ich das sagen, ähm, doch, also wenn du alleine reist, ist definitiv einmal wichtig, dass wenn die Sicherheit, wenn es um die Sicherheit geht, dass du dann nicht mehr sagen kannst, okay, mach das und das, oder du, redest du mit deinem Freund oder so, oder du kannst, gehst chillig auf diese Situation ein, aber wenn du, keine Ahnung, in der U-Bahn sitzt, irgendwo in Amerika oder so, und plötzlich quatscht dich irgendein gestörter Mensch an, jo, dann wird es vielleicht ein bisschen kritisch, weil wenn es dann wirklich beinhart kommt, dann, wird's, dann wird es vielleicht gerauft oder so, und dann weißt du nicht mehr, du weißt generell nicht, wenn du alleine bist, ob du das überlebst. Also in zumindest in Ländern, wo es ein bisschen schlimmer zugeht und ein bisschen äh, brutaler hergeht als in Europa, Ländern ja, weiß ich zwar nicht, aber kann durchaus möglich sein. Ja, in den USA, wenn du deine U-Bahn fährst, da ist es halt auch schon so, dass, dass du oft mal angequatscht wirst von irgendeinem Vollhonk, und dann ist es halt die Frage, wie du als alleinige Person darauf reagierst. Wenn du eine Frau bist, ist es dann noch mal doppelt so schlimm, als wenn du ein Mann bist, weil es halt leider am Geschlecht liegt. Wer da mehr Angst hat und so und das ist auch irgendwie verständlich, aber wir wollen jetzt nicht auf diese, dieses Geschlechter schießig schastig eingehen, weil es nur eigentlich zu einem Blödsinn führen kann, sagen wir mal so und naja. Ja, also ich finde das irgendwie nicht so eine gute Idee. Ich finde das immer am besten, wenn man jemanden Zweiten mit dabei hat. Weil beim Reisen kann so schnell mal was schief gehen oder so schnell irgendwie was gestohlen werden oder so. Und dann ist halt nur mal die Frage der Zeit, wie schnell zum Beispiel deine Bankomatkarte da irgendwelche Beträge abgebucht werden, die du niemals irgendwie äh, würdig bist zum Ausgeben oder so. Weißt du, was ich meine? Also, oder wisst ihr, was ich meine? Also, das ist schon... Weiß ich nicht, wie ich. Also, das ist schwierig. Ich bin aber eher kein Fan von alleine reisen, weil es, glaube ich, auch nicht so viel Spaß macht wie, ähm, wie zu zweit oder zu dritt oder gleich zu sechst oder so. Also. Jo. Dann. Ich habe den Mario Bros. Film gesehen und ich kann euch sagen, eigentlich. Ist, es, ist dieser Film genauso, wie du dir das vorgestellt hast. Schon seit Jahren warten wir auf eigentlich einen Mario-Film. Und jetzt endlich ist es passiert, äh, Mario Bros., der Mario Bros-Film wurde veröffentlicht, eh schon vor einer Woche oder so, und es schlägt ein wie eine Bombe. Die haben schon über eine halbe Milliarde Dollar äh, eingespielt wieder durch diesen Film. Also das ist, das ist der... Zweitbest veröffentlicht, das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie man das jetzt genau nennt, aber das ist, dieser Film ist einfach buchstäblich durch die Decke gegangen, das kann man sich beim besten Willen nicht vorstellen. Also da auch Hut ab, nicht nur an die Seven vs. Wild-Typen, sondern eben auch an Nintendo und ähm, Universal Studios oder eben auch Illumination, dass sie da so einen grandiosen Film uns endlich mal gegeben haben und ich schaue dann auf jeden Fall ein zweites Mal. Ein drittes Mal weiß ich noch nicht, aber ähm, der ist auf jeden Fall auf Platz 2 unter Bullet Train. Also nochmal zurück zum Mario-Film, der das ist wirklich, der ist bunt, der ist schön, der ist synchrontechnisch wirklich eine Meisterleistung, also Peach hat wirklich eine tolle Stimme, Mario hat eine tolle Stimme, Luigi hat eine tolle Stimme, Bowser hat eine tolle Stimme und vieles, vieles mehr, also das ist wirklich gigantisch, was die da abgeliefert haben, das ist wirklich, wirklich mein größten Respekt und der Film, das wundert mich dann halt nicht. Wenn da alles passt in dem Film, außer halt ein paar logische Geschichten, dann ist da einfach ein Erfolg vorprogrammiert, da kann man nichts anderes sagen. Ja, und im Mai haben wir dann noch das Videospiel oder nintendo Spiel Zelda Tears of the Kingdom. Wir haben das schon mittlerweile gekauft um 45 Euro im Jahr. Das habe ich mir auch ein bisschen teurer vorgestellt, aber anscheinend haben wir einen guten Deal abgepasst mit 45 Euro und bekommen das am, irgendwann im Mai geliefert während dem ist natürlich das boah also ich freue mich auf dieses Jahr wie nie zuvor das ist wirklich geil das ist wirklich weiß ich nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll, ja, natürlich schulisch ist es halt immer so eine Frage, wow, ist das Schuljahr eher so mittelmäßig oder ist das so geil, aber nö, diesmal muss ich einfach gesagt haben, dieses Jahr macht freizeit technisch einfach nur Bock ohne Ende, einfach weil in diesem Jahr noch so viel passieren wird, wo ich mir teilweise die Frage stelle, ist das noch real, in welcher Welt ich lebe oder eben nicht, also, das ist jetzt nicht irgendwie hier herumflexen oder so, sondern das ist einfach nur, ich liebe mein Leben gerade. Ich kann es euch nicht anders beschreiben. Ja? Und das ist auch gut so. Also, wenn ihr euer Leben liebt, dann ist das schön und dann können sie das euch ruhig. Können sie das euch ruhig. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Dann könnt ihr das auch ruhig rausposaunen. Zwar nicht so laut, aber immerhin könnt ihr sagen, mein Leben ist geil. Ich hoffe, eures auch. Also, <lacht> ja, Zelda Tears of the Kingdom wollen wir noch ganz kurz besprechen, Dieser, dieses Spiel ist so eine Meisterleistung, auch dieses Spiel ist eine Meisterleistung, holy shit, also diese schwebenden Inseln, diese wahnsinnig geilen Animationen mit diesem Zonai. Wir haben unglaublich viele Gegner, wir haben unglaublich viele Bosse, wir haben unglaublich viel Neues zu entdecken in diesem Teil und da werdet ihr während diesem Podcast sicherlich ähm, noch, ja, wie soll ich sagen, die ein oder andere Geschichte von mir hören, während ich dieses Spiel spiele. Da muss ich aber auch aufpassen, dass ich nicht zu viel Spoiler für die Leute, die auch Interesse an dem Spiel haben und es sich auch kaufen wollen. Wow, was gibt es denn so... Genau, die neue Switch natürlich auch ähm, in Zelda Tears of the Kingdom Style. Jetzt wollte ich schon wieder Zelda Breath of the Wild sagen, aber nö. Ähm, die ist auch wunderschön, will ich eigentlich auch haben, aber you know, the money is very äh, low, wenn man das richtig ausspricht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich Englisch war. Egal, ja, also so viel zu dem Thema. Ich denke mal, wir haben wirklich coole Dinge die da auf uns zukommen. Ja, ansonsten würde ich den Podcast schon wieder komplett beenden. Ich lade ihn einfach so jetzt hoch auf Encore, damit ihr ihn gleich anhören könnt, weil jetzt habe ich wirklich keine Lust zu schneiden und das ist jetzt einfach mal ein uncutted Podcast von meiner Seite. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao mit Au.